0: Wir sind in unserer Serie vom Kolossenbrief. Wir wechseln vom Kapitel 1 zum Kapitel 2 heute Morgen, Verse 1 bis 5. Und da beschreibt der Paulus, wie er leidenschaftlich für die Killen unterwegs ist. Und was mich begeistert ist, bei Sportlern zu sehen, wie die leidenschaftlich sind. Ich schaue zum Beispiel gerne Skirennen, zu sehen, wie der Odermatt am Kuhn gewinnt. Das ist einfach schön. Die Olympia auch noch gewonnen, Ich weiss nicht, ob es so erfolgreich weitergeht nächstes Jahr, aber wir werden es dann sehen. Aber was klar ist, wenn er will, Zölde, Ende Oktober, erfolgreich sein, dann heisst es für ihn, nach dem Saisonschluss im Frühling, eine Woche, zwei Ferien, und er sofort ab Kraft Kraftraum. Wenn er das dort nicht macht, dann hat er im Oktober keine Chance. Mir seht im Oktober, wie gut, dass er das im Mai gemacht hat. Das ist ein bisschen bös. Die müssen so viel investieren. Und jetzt, wo man hier auf sozialen Medien folgen kann, sieht man, was sie wirklich machen. Die geben dermaßen Gas und schwitzen sich und krampfen sich einen ab, damit sie ihre Leidenschaft ausleben können, Damit sie ihren Sport ausleben können. Und da ist viel Investment drin. Und Paulus redt auch so von einem Investment, so von einer Leidenschaft, die er hat. Und er sagt in Kolosser 2, Vers 1, «Ihr sollt wissen, also er wette dass ihr es das also er hat jetzt echt ein Kolosser geschrieben, aber ich glaube, er ist nicht der Gänge, dass wir das so wissen. «Wie sehr ich um euch kämpfe, auch um die Gemeinde in Laodicea und um all die anderen, die mich persönlich noch gar nicht kennen.» Und im Kapitel 1 bringt er das Kämpfen schon mal. Genau das gleiche Wort. Einmal ist es als Nomen «Ich bin im Kampf für euch» und sagen wir Mal, «Ich kämpfe für euch.» Und das Wort ist eigentlich nicht ein Wort, wo in dem Sinn, aus der Kampfwelt oder aus der Kriegswelt kommt sondern viel eher aus der Sportwelt. Das griechische Wort, das man dort braucht, ist Agon. Agon sagt uns nichts, gell? Aber es gibt ein englisches Wort, das heisst Agonize. Und das heisst so viel wie sich quälen. Es gibt auch ein altdeutsches Wort, Agonisieren. Sagt nicht das noch etwas? Ist nicht mehr so alt, das ist das altdeutsche Wort agonisieren noch kennt. Also, es ist wirklich altdeutsch. Dort hat es agonisieren gegeben. Und das heisst so viel wie in den letzten Zöglingen oder mit dem Tod kämpfen. Und wirklich so mit, mit vollem letzten Einsatz. Und Paulus bedient sich dort eben aus dem Begriff aus der Sportwelt, wo er z.B. im 2. Korinther 9 wie ein Sportler läuft im Stadion und trainiert auf das, her. so laufe ich mi mit Gott, so laufe ich mit Gott. Und er, er beschreibt eigentlich, dass er kämpft, wie ein Sportler sich investiert auf ein Ziel her. Letztes Wochenende war ja Eidgenössisch-Schwing- und Elperfest und ich bin jetzt nicht mega der Fachmann dort, und das interessiert mich auch nicht unheimlich, aber so am Sonntagnachmittag hatte ich eigentlich gleich noch gerne den Schlussgang geschaut und dann habe ich ein super Argument gefunden, ich fand, es ist wichtig, dass meine Kinder eine so kleine Einführung haben in diesen Teil der Schweizer Kultur und so habe ich das super verkaufen zu und dann haben wir den Schlussgang geschaut, gell? Und das hat ein Viertel von Fifi fährt da an. Und ein Viertel vor Fifi sind sie noch nicht einmal im Stadion gewesen, Und er das habe ich jetzt gut gemacht. Das fährt ja noch gar nicht am Laufen. Aber mir hat etwas beeindruckt. Der Joel Vicky hat dort dann warten in diesem Stadiongang innen. Der Berner hatte ein bisschen länger gehabt, gell, bis er dem anläuft, vorher geragert. Aber mir hat beeindruckt, Mann, wie der dort in diesem Gang ist gestanden. Da waren viele Leute rundherum gewesen, da waren Kameras, Fernseher, alles Mögliche. Und der hat einfach ins Leere geschaut. Der ist so fokussiert und konzentriert gewesen. Ich glaube nicht, dass das der andere nicht war, aber da hat mich einfach beeindruckt. Der hat mir fast chli Angst gemacht. So also ist er hergezogen zum Brunnen, hat sich den Kopf gewaschen, so also hat er sich seine Hosen angelegt und so also ist er jetzt Sagmeldet gestanden. Unglaublich fokussiert. Und nachher, als er da drin war, bei den ersten paar Schwungen hat man etwas in seinem Gesicht das war so Parat gewesen. Der hat das unbedingt, wollen, hat das schon mal verloren, hat gewusst, wie es ist, Schlussgang verlieren. Und er gedacht, das wollte ich nicht mehr leben. Und dann ist er ist ja ein paar Mal am Boden gelegen, gell? ein paar Mal im Sagenmelk gewesen, aber nicht ganz auf dem Rücken. Also die Flinkheit, dass du mit diesem Gewicht so flink sein kannst. Und das hier, das, weißt, 100 Kilo plus die eigenen irgendwie 100 Kilo auf dem Ecken liegen. Also, in Ecke würde das gar nicht mitmachen. Und spätestens dann würde ich sagen, gut, komm, nimm den Kranz, ist mir alles gleich, aber komm einfach mit mir ran. Das war auch, ein, das war auch ein, meine Gedanken oder meine Handlung. Und dieser, dieser hat, der, der nicht losgelassen. Also, weisst, die Schwinger haben Jacke, Hals, gell? Das ist echt, das geht direkt hierher. Das ist einfach, das fällt denen. Ich habe ein Kind gehört, fragen, du, Papa, was, denn ihre, was ist denn Ihr Hals? Das war nicht einer von mir, aber Kollege hat das erzählt. Es ist echt, es geht direkt hierher. Das sind sättige Apparat, aber darum können sie Und vorher, weisst du, wie oft war dieser Schwingkeller? Wie oft war dieser Kraftraum? Dieser Motor, der Zeug, das Zeug, da kann ich nicht einmal davon träumen. Und am Schluss sah man ihm irgendwie in seinem Gesicht hier angesehen, da isch das viel Arbeit gsi vor diesem Sieg. Es isch viel Investition. Es war viel Investition. Und er hat da noch ein bisschen angemeldet, kann er aus der Ohren und aus den Nasenlöchern grübeln, wahrscheinlich noch einen Moment, nicht, wie das bei der Schwinger ist. Aber der Paulus bringt eigentlich das Bild und sagt mit Leidenschaft, mit Hingabe, kämpfe ich für euch. Und für was er kämpft, kommt nach im Vers 2. Denn ich möchte, dass sie ermutigt werden und in Liebe miteinander verbunden sind. Ich wünsche mir, dass Sie ein absolutes Vertrauen haben, weil Sie das Geheimnis Gottes, das ist Christus, in seiner ganzen Größe erkennen und verstehen. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ich sage euch das, damit euch niemand mit falschen Argumenten täuschen kann. Also er kämpft für drei Sachen im ersten Kapitel kämpft er für etwas anderes. Dort geht es darum, dass möglichst viele Menschen Jesus lernen können, dass sie zu reif von mündigen Christen werden. Und jetzt hier hat er echt drei Elemente, die er dafür kämpft. Erstens, dass Christen ermutigt werden, dass sie in Liebe miteinander verbunden sind und dass sie Christus erkennen. Und die drei Elemente, die er dafür kämpft, haben einen Zweck. Nämlich, damit euch niemand mit falschen Argumenten verführt. Das ist eigentlich das, was er am Schluss erreichen will. Und die drei vorherig erwähnten Elemente dienen dem Zweck, damit niemand mit falschen Argumenten verführt wird. Das war ein grosses Anliegen, damit niemand durch überredende Worte auf einen falschen Weg kommt. Und anscheinend war es schon das Kolosse, ganz junge Kirche ein Thema das ist es auch heute. Und der bekannte Neutestamentler, schreibt, schreibt zu dem Vers. Er hat gefunden, er sagt, das ist so gut, ich das Geschichte vorlesen. Eine regelmäßige Form dieses Angriffs ist eine geschickte Plausibilität von Lehren, die nahe genug an der Wahrheit sind, um scheinbar respektabel zu sein und weit genug von ihr entfernt, um in ihrer Wirkung auf Einzelne und Gemeinden verheerend zu sein. Und das ist... Die Realität mit so falschen, überredenden Lehren, dass sie relativ nach der Wahrheit erscheinen, aber sie sind einseitig. Und am Schluss führt es auf einen falschen Pfad. Darum sagt der Paulus, ich will, dass ihr ermutigt seid. Ich will, dass ihr geliebt seid. Und ich will, dass ihr in Christus erkennt. Weil das hilft, damit das nicht passiert. Der Max Anders, ohne Bibel Läger, äh Bibel Läger, der Max Anders, schrieb, Paulus spricht nicht, er spricht von überredenden Worten. Dieser Begriff bedeutet wörtlich überzeugende Argumente. Ich glaube, mir alle sind dem schon begegnet. Falsche Lehren werden für sich durch sanftes Gerät. Es tönte unheimlich schlau. Aber es ist trotzdem nur hochgegriffener Unsinn. Wir müssen uns vor Lügen in Acht nehmen, die sich in überzeugende Worte kleiden, obwohl sie nur den Nachten Irrtum verbergen. Das ist das, was Paulus sich wünscht, dass das nicht passiert. Dass man nicht irgendeine falsche Lehre auf eine Linie und das ist, dass sich das im Kontext, es in den Kontext von Kontext, und er sagt, für euch, das Kolosseb, kämpfen, ist das nicht passiert. Und es ist in der Wie viel mehr eine Herausforderung ist es Osterhalt Darum im Kontext von Chile, Glaube ich, ist ein grosser Schutz, wo man zusammen darüber redet und zusammen die Wahrheit findet und die Wahrheit erkennt. Und die Wahrheit ist nicht in erster Linie unserer intellektuellen Anstrengung zu finden, sondern in Christus. In Christus. Und wenn er das erreichen will, bringt er ja vorher drei, drei Sachen. Und das Erste, was er sagt, ist Ermutigung. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Er wünscht sich, dass die Kirche ermutigt ist und für das kämpft er. Und das Krasse bei Ermutigung ist ja, ich kann mich schon selber probieren zu ermutigen. Das ist einfach mal ein, ein guter Ansatz. Aber ich kann mir ja nicht Ermutigung holen. Das ist Fishing for Compliments und irgendwie, das ist irgendwann ausgelaufen. Ich, ich kann nicht sicherstellen, dass andere mich ermutigen. Aber was ich habe, ist, ich kann andere ermutigen. Ich hoffe, das dient heute Morgen zur Ermutigung. Aber ich glaube, die wirkliche Ermutigung passiert im Eins zu Eins, Im Austausch miteinander. Und was, ich, was mich schon herausgefordert hat, ist, dass Paulus sagt, ich kämpfe wie der Joel wirklich im Sagmau. So kämpfe ich, dass die ermutigt werden. Und dann denke ich, ja, diese Dimension wird die noch entdecken. Mit so einer Leidenschaft zu ermutigen, weil Ermutigung macht so viel mit uns. Ich kann mich erinnern, in Wirtschaftsstudium haben wir hier ein Fach, Leadership, und dann, statt dass wir Leadership gelernt haben gelernt, hat die Dozentin gefangen, wie wir das gar leben. sie irgendwie auf einem so einem Hof, einen so einen Kurs machen Und dann mussten wir starten. Das war das Einer Eins hat der Kollege mit dir begleitet und dann hier irgendein Kollege. Und dann, wenn man so eine, so eine Blindfold bekommen hat, ist blind gemacht worden, man hat gar nichts mehr gesehen. Und dann, Ah, hann den anderen, wo gar nicht mehr gesehen müssen umführen und verschiedene Aufgaben lösen. Und ich dachte, das ist jetzt immer super, wir lernen über Leiterschaft und so jetzt das. Nein, der hat da umgeführt und verschiedene Posten machen können machen, oder? In unterschiedlicher Schwierigkeit. Und hast ihn ihnen zum Ritiplampen bringen. Ist mit ihm so über eine Kiste steigen und dann mit ihm so ein Seilkumpen oder die Seil ist an der Wand angemacht. Sind. Dann mit denen müssen wir zum Seilkumpen bringen, also das Seil selber schwingen und dann im richtigen Moment müssen aufkumpen und so weiter. Und so verschiedene Sachen waren mit dem fertig und ich, dachte, das hat jetzt so viel gebracht. Und dann ist die Dozentin auf mich zugekommen und hat mich so auf die Seite genommen und gesagt, so wie ihr das haben gemacht ich will gerne von euch geleitet werden. Und dieser Satz hat mich nie verlassen. Das war eine Dozentin, die hat etwas zu sagen gehabt in der Wirtschaft und so, ist eine HR-Verantwortliche von einer grossen Firma und sagt mir, so wie ihr das habt, von euch möchte ich geleitet werden. Keine Ahnung, wie sie auf das kam, ich habe nur mit diesem Seil habe Irgendetwas mit dem dort gemacht, aber das ist mir so in die Ermutigung von dieser Frau, die begleitet mich, mich bis heute. Und Ermutigung macht so viel mit uns. Und ich glaube, wenn wir im Kontext von Kille ermutigend ermutigt sind, ist die Gefahr viel kleiner, dass wir denken, also, ich brauche schon mal etwas Neues. Also, was die da erzählen, und so, das ist langsam langweilig, und ich gehe mal dort hören, und mal hier, das klingt noch spannend. Solange wir ermutigend sind, ist die Gefahr viel kleiner, dass wir irgendwie ein überredenden Wort auf den Leim gehen. Das Zweite, was er sagt, dass wir verbunden sind in Liebe. Und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Das, ist das Zweite, was er will. Er müht sich ab, oder? Immer noch der Wiki im Sagmau. Müht sich ab wie dieser im Sagmel und sagt, ich wollte, dass dir in Liebe miteinander verbunden seid. Und das, was er hier wieder macht, er bedient sich eigentlich dem Körpergedanken. Das Verbundensein ist das Wort, was erst dort gebraucht wird. Und es ist ja immer wieder im Neuen Testament, Christus ist das Haupt und wir sind der Liebe. Er sagt, er, will, er wünscht sich, dass wir miteinander verbunden sind. Und wenn wir verbunden sind, dann funktionieren wir viel besser, oder? Dann wird es hier jemals Rivella. Und jetzt mit Zeigfinger da, der fühlt sich als etwas Besonderes, Wichtiges. Nicht? Er ist schließlich der Zeigfinger, er ist nicht der Grösste der Finger, aber er ist ein wichtiger, ohne Zeigfinger geht da nicht viel. Und er fühlt sich recht wichtig und er wird jetzt hier das Rivella packen. Er merkt aber, dass er ziemlich schnell Anschlag kommt, weil schon nur für seine Finger hängen ziehen, braucht er die Unterarmmuskulatur. Er sagt sich zwar, die Unterarmmuskulatur, die ist nicht so wichtig, Hauptsache, sie bewegt mehr als Zeigfinger, merci. Und dann merkt er aber, dass es ein Seich ist, dass er eine Rivella noch umwirft und merkt, er braucht er noch seine anderen Finger, braucht, mindestens der Daumen. Mindestens, der Dumme nimmt er als Kollege und sagt, Kollege, du, Dumme, merci vielmal, dass du mir hilfst, das Rivella aufzulöpfen. Und sobald ihm die ganze Hand hilft, geht das noch viel weiter. Aber sie kommen noch nicht weit. Sie können es einfach in die Finger nehmen. Und dann merkt der Zeigefinger, der Kollege, da, dass vielleicht der Ellbogen da hängen, auch noch ein Hilfe mehr. Und sagt, hey, Ellbogen, komm, hilf mir mal. Der Ellbogen sagt, ja, schau mal, wir kann ja einfach bewegen, das Rivella. Du bringst es schon fast zum Mu, aber noch nicht ganz. Es geht noch nicht über. Weisst? Das Handgelenk hilft noch. Okay. Aber wir sind immer noch nicht erden. Und sobald der Zeigefinger merkt, für mein Projekt brauche ich noch die Schultern. Und sobald die Schultergelenke und die Muskulatur mitmachen, merkt der Zeigefinger, hey, das wird funktionieren. Und der Zeigefinger, die Schulter, nur mutig und sagt, du bist so ein cooles Gelenk, was du alles kannst, wo du mir alles herbringst. Zusammen, das gibt etwas. Aber es ist immer noch recht eingeschränkt. Das geht noch nie nachher. Sobald der Zeigefinger zu der Zehen und den Füßen sagt, dir stinkt zwar ein bisschen, aber was dir könnt, das brauche ich jetzt. Und könnten mir nicht bitte helfen, dort über zu laufen. Und zusammen, plötzlich kommt Dynamik in die ganze Bewegung. Und das ist das Bild vom Körper. Der Zeigefinger ist nichts Besseres. Er ist unglaublich isoliert und kann eigentlich nichts bewegen, wenn er nicht alles rundum hat, was mitmacht. Und das Bild braucht der Paulus. Er sagt, ich will, dass ihr in Liebe miteinander verbunden seid. Und nicht der Zeigefinger sagt, ja, wenn wir alle wären wie ich, dann wäre alles super. Das wäre ein Fertiger, Seich. Und das merkt ihr dann mit der Zeit. Das, ist nur, das merkst du nur, wenn du verbunden bist. Und so ist es so viel weniger gefährlich, dass wir irgendeine andere Erkenntnis, irgendetwas Neues, das von Christus wegweist, einfach irgendwo Platz geben in Leben. Weil wir merken, wir brauchen ja einander. Ich bin eingebunden und ich bin nicht besser, sondern ich bin Teil von der Liebe von Jesus. Und das dritte, was er erwähnt, ist: Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Um da Jesus geht auf das, und um da Jesus geht auf das, wie der Herr. Und heute Morgen jemand zulässt und denkt, ich will, ich will, dann Jesus das Leben am Schluss vom Gottesdienst, wird es die Möglichkeit geben, zu sagen, Jesus, ja, ich will, ich will mit dir das Leben leben. Und der Paulus greift wie das vom letzten Kapitel auf. Kapitel 1, Vers 15 bis 20, die wunderbare Christologie. Er ist das Ebenbild vom unsichtbaren Vater, der Erstgeborene von Schöpfung. Und greift das noch einmal auf und sagt, der Christus, den solltet ihr erkennen. Das ist die Predigt von Markus vor zwei, drei Wochen. Und ich habe wirklich so für mich gedacht, das ist so eine Meilenstein-Predigt, die wie die Grösse und die Macht und die Dimension von Christus aufzeigt. Er, der außerhalb von Schöpfung ist, oder grösser ist als alles, was er geschaffen hat, alle Sterne, alle Galaxien, alles, was irgendwo ist, liegt einfach in seiner Hand. Und trotzdem ist er voller Liebe Teil von seiner Schöpfung geworden, um uns zu retten. Und der Paulus sagt, der Christus. Ich wünsche dir, dass dir den Christus erkennt. Und er macht wieder mal so sprachliche Turnübungen. Sprachliche Paulus-Turnübungen. Er, er, zum Beispiel, was er macht, er bringt X so Predikationen, also so Prädikat mit alles. Wie, er sagt zum Beispiel, alle Reichtum, alle Schätze, das volle Vertrauen. Einfach, das sind starke Wörter. Oder, wenn wir, sie frisch verheiratet war, ich bin auch mit einer Lehrerin verheiratet, hat sie mich ab und zu liebevoll darauf hingewiesen, dass so Wörter wie immer und nie starke Begriffe sind, oder? Wenn ich sage, immer stechen wir die blöden Mücken!» Auch ja, blöd ist ein schlechter Begriff, weil sie sind auch noch für etwas Gutes. Und immer, stell dir vor, wie sie würde aussehen, wenn sie mich immer würde stechen. Das ist, das ist nicht gut denkt und nicht gut redet. Ich weiß nicht, ob ich genau das Satz gesagt, aber es ist so wichtig, was wir sagen. Und die, die Worte wie immer und alle, die sind umfassend. Oder alle Stühle hier sind grün und blau. Alle. Entweder sie sind grün oder sie sind blau. Es ist keinen roten Stuhl hier drin. Alle. Und jetzt sagt der Paulus, alle Reichtum und alle Weisheit und alle Schätze sind in Christus. Nicht nur die meisten oder die schönsten oder die besten, sondern alle. Und er macht eigentlich etwas Interessantes. Die Kolosse hatten ja Probleme mit verschiedenen Lehren, mit verschiedenen Betonungen. Und er kommt jetzt nicht her und sagt, ja, los da, dir die Es uns, Freunde. Es ist im Fall nicht so gut, dass sie das so überbetonen Und der Zeus hat im Fall nicht mehr so viel zu sagen, weil Christus ist der Herr. Und, und, und die Gesetzlichen hier, die, die, die haben irgendwie die Ecken abgeschaut. die das hier und so und so und so sortieren, euer Denken. Er kommt nicht mit Argumenten, sondern er stellt einfach Christus her. Paul Gustav Dore. Das ist ein bekannter Künstler im 19. Jahrhundert. Hat eine Reise durch Italien, eine Reise durch Europa gemacht, europa und hat unterwegs seinen Pass verloren. Ich weiss nicht in welchem Land. Ich sage jetzt mal, er hat ihn zu Frankreich verloren, er hat auf Italien wollen und verliert sie Pass und denkt, wie komme ich jetzt über eine Grenze? Denkt alle, wie viele von uns in Corona-Zeit hoffentlich nehmen sie mit das mal nicht raus? Gott ja immer meine Zertifikate nicht dabei gehabt, aber es ist der gleich, wenn so, äh, letztes Frühling, dann an ich in Italien und schau die Idee an und sehe, oh, abgelaufen. Noch nicht lang, aber ich es noch gleich gewagt. Und dann ich wirklich hoffe, dass mich niemand rausnimmt. Jetzt habe ich einen Jedenfalls ist er rüber und der Grenzwächter, der Alessandro, seit Grüss sich da, und tut mir und sagt oh, wo ist der Pass? Der, der Paul Gustav Dore, hat der Pass natürlich nicht, und erklärt ihm, er sei ein bekannte Künstler, und Paul Gustav Dore, aber nicht echt bitte auf Italien können, ist sich so ein schönes Land. Der Alessandro sagt, nein, sicher nicht. Sie können nicht einfach kommen bei Italien, ohne Pass. Sie können nicht sagen, Sie sind Paul Gustav Dore. Viele Personen kommen und sagen, Sie seien bekannt. Sie können nicht sagen, ich bin Paul Gustav Dore. Ich weiss nicht, ob Sie das sind, oder? Geh und Paul Gustav Dore dachte, nein, ich will doch unbedingt auf Rom, ich will das mal auch sehen. Und er sagt er, Alessandro, ich habe eine Idee. Wenn Sie sagen, Sie sind Paul Gustav Dore, Sie nehmen diese Blattierzeichen, diese Person, die sitzen dort hinten. Also irgendwelche Passanten, da war sie rum. Paul Gustav Dore nimmt den Block, da kurz skizzieren und Alessandro ist still. Und sagt, herzlich willkommen Paul Gustav Dore in Italien. Das ist das, was Paulus macht, er weist auf das Original her. Und Jesus hat sich bewiesen. Jesus ist Mensch geworden, er hat alles gegeben für uns. Und der Paulus sagt, da: geht beim Original suchen, bei Christus höchstpersönlich. Und er sagt, wir sollen erkennen, zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht. Der Paulus oder der Luther schreibt das so. Zu allem Reichtum an der Fülle der Einsicht. Also er beschreibt Einsicht, er beschreibt das höchste Verständnis. Und dann umschreibt er umschreibt das noch mit so zwei Riesenbegriffen. Richtung und Fülle. Und sagt noch alle Richtung, alle Fülle. Alles, was du irgendwo mal verstehen wollen wollen, höher als alle Quantenphysik, als alle Relativitätstheorie, ist der Erkenntnis von Christus. Manchmal denke ich mir, so ist das wirklich so. Ich kann mich erinnern, im Gimmer, wir müssen ein Ergänzungsfach auswählen, da ist relativ viel Zeit drinne verbracht. Und wir am Schluss noch eine Prüfung ablegen. Es hat verschiedene Optionen und ich dachte, ich nehme Sport. Weil das gibt am wenigsten zu tun und macht am meisten Spass. Und dann noch interessant. Ich habe nicht jede Entscheidung im Leben nach diesen Kriterien getroffen, aber der hat er schon. In <lacht> nach dem ersten Mal Ergänzungsfach kommen wir dann zurück. Und der Kollege hat Physik und Chemie gehabt. und dann frage ich so, was habt er heute gemacht? Er sagt, wir haben eine Dünnschichtchromatographie gemacht. Ich weiß bis heute nicht, was das ist. ist irgendein so ein Trennverfahren von Flüssigkeit, keine Ahnung. Das interessiert mich auch nicht mehr. Aber er war voll Fan gewesen. und ich dachte, ja genau, wir müssen ein bisschen schütteln. Ich <lacht> bin mir eine Art etwas doof dabei. Aber ich habe am Schluss ist das ja, besser genommen. Ich weiß einfach nicht, was eine Dünnschichtchromatographie ist, aber ich weiß nicht, ob er es noch weiss. Genau, es gibt einen gewissen Verfall, einen gewissen Verfall von sättigem so Wissen. Aber der Paulus sagt, eigentlich, es ist egal ob Turnschichtchromatographie, ob Fußball, ob Relativitätstheorie, ob Quantenphysik, was auch immer. Die Erkenntnis von Christus. Das ist die Erkenntnis, die über allem steht. Ich werde hier nicht ein Wissenschaftsbashing betreiben, weil die Wissenschaft kann sehr wohl auf Jesus herweisen Der Werner Heisenberg, ein bekannte deutsche Physiker und Nobelpreisträger, der sagt. Der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Und es gibt so viele Wissenschaftler, die nach langen Studien sagen, es gibt mehr und erkennen Christus. Der Paulus sagt: In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Schatz meint eigentlich ganz einfach es ein Behältnis. Der Schatz ist kostbar, ist das, was drinnen ist, nicht das Gefäß. Aber er sagt, also hier ist das Gefäß auch kostbar, aber er sagt, in diesem Gefäß, Christus, sind alle Schätze von Weisheit und Erkenntnis verborgen. Psalm, äh, nicht Psalm, Hiob 28 ist bekannt als, als Lied vor Weisheit. Und dort wird gesucht, wo der Weisheit ist, was der Weisheit ist und es wird zuerst mal beschrieben, wo Weisheit überall nicht zu finden ist. Es steht da, Weisheit ist nicht in der Teufel vor Erde. Es ist nicht in der Höhle, nicht im Gestein. Weisheit ist nicht im Meer zu finden. Die wilden Tiere und Raubvögel haben Weisheit nicht erkannt. Weisheit kann man nicht mit Gold und Silber zahlen. Kein Kristall ist wertvoller als die Weisheit. Und der Mensch findet keinen Weg zu Weisheit und Erkenntnis. Und der Essenz vom Hiob 28 ist eigentlich näher, dass es heisst, nur Gott. Kennt Weisheit und Erkenntnis. Und dann kommt Jesus. Und da sitzt ein zwölfjähriger Bub bei den gescheitesten Juden dieser Zeit. Die haben ihr Leben lang nur die Bibel gelesen und geforscht. Und sie sitzen all still da und lassen den Bub zu. ihnen die Weisheit begegnet. Später, als Jesus predigen musste, sie sie die Pharisäer. Und er hat versucht, ihn zu Fall zu bringen und ihn zu einer falschen Aussage zu verleiten. Aber mal für mal sind sie mit offenem Mulde bestanden, Weil sie ihrer Weisheit begegnet. Und jetzt sagt der Paulus hier, in ihm sind alle Schätze vor Weisheit und Erkenntnis verborgen. Plötzlich ist Weisheit und Erkenntnis greifbar. Und das Spannende ist, jede Übersetzung, die ich verglichen habe, heisst es am Anfang, in ihm, in ihm sind alle Schätze vor Weisheit und Erkenntnis verborgen. Außer also Delberfelder macht ihn dem. Aber es ist eigentlich das Gleiche. Jesus ist eine Person. Es ist nicht eine Ideologie, es ist nicht eine Wertvorstellung, es ist nicht irgendeine Bekanntheit weit weg sondern eine persönlich erfahrbare Person. Und in dieser persönlichen Erfahrbarkeit von Jesus liegen alle Schätze von Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wir fühlen es alle irgendwo verbunden mit bekannten Persönlichkeit. Wie gesagt, mit dem Odermatt, der ist im Moment in Chile am Trainieren. Das weiß ich alles, will ich ihm auf Insta folgen. Und ich habe das Gefühl, ich kenne ihn, Aber ich habe den Typ noch nie gesehen. Außer dem Fernsehen. Es ist einfach eine bekannte Persönlichkeit. Es ist mir so gegangen mit dem Besche Reusser, Leiter von Südkurve lis und, und Leiter von Praise Camp. Und vor 6000 Jungen ist er dort und erzählt. Und wirkt so nahbar. Aber irgendwie hast du das Gefühl, du kennst ihn Jeder kennt den Becher, Aber ich habe ihn gleich nicht gekannt. Vielleicht mal ein paar lose Begegnungen irgendwo in den Gang von Praise Camp. Letztes Frühling war ich an einer Sitzung, gewesen, haben wir vorher zu Mittag gegessen, und ich bin eben mit der Becher gesessen. Und plötzlich ist die bekannte Persönlichkeit zur Person geworden. Wir haben über das Zmittagessen gesprochen und wie sie es mit Corona gemacht oder eben nicht gemacht und Plötzlich ist es eine, eine Person geworden. Und die gleiche Idee ist mit Jesus. Er soll nicht einfach eine Bekanntheit sein, nicht einfach eine Ideologie sein, sondern persönlich erfahrbar. Und in ihm liegen verborgen alle Schätze von Weisheit und Erkenntnis. Das ist der Punkt, wo sich alles bündelt. Und ich glaube, heute Morgen sind Leute da, oder schauen im Livestream zu, die noch nie den Schritt auf Jesus zugemacht Und heute Morgen merkst du innerlich, ich ich will die Person Jesus lernen kennen. Ich will euch einladen, kurz alle die Augen zuzutun und wieder das und sagen, Jesus, ich will dich mehr kennen. Und für die, die sagen, ich will persönliche Beziehung mit Jesus, tut doch kurz eure Hand aufhauen. Merci. Könnt ihr könnt deine Hände dran und und Tag auf, und wir wollen zusammen das Gebet beten. Wo wir wie Jesus einladen und sagen, Jesus, ich will dich jetzt erkennen. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm du jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, danke, dass du jetzt jede Person erfüllst mit deiner Kraft, mit dem Heiligen Geist, und das er dass etwas Neues startet heute Morgen. Im Namen Jesus. Amen. Der Paulus macht etwas Faszinierendes. Statt zu sagen, was alles falsch ist bei den Kolosser. sagt er, ich will, dass sie ermutigt werden, dass ihr in Liebe verbunden seid und dass ihr Christus erkennt. Und was ja spannend ist, bei, ähm, bei Banknoten gibt es immer wieder Fälschungen. Leute, die versuchen, das Nötchen da zu fälschen und mit wenig Aufwand viel Geld zu machen. Und Fälschungsexperten, die sind eigentlich nicht gut drinnen, Falschgeld zu erkennen, sondern die haben ganz viel Zeit mit dem Original verbracht. Für mich gäbe es noch ganz viel zu erkennen, was da als für gibt, wieso das jetzt das Original Schweizer Franken ist. Und mit Christus ist es eigentlich ganz ähnlich. Es das heisst in ihm, sie verborgen alle Schätze von Weisheit und Erkenntnis. Es ist ein Verborgensein, das wir noch entdecken dürfen. Und niemand von uns hat Christus die ganze Fülle entdeckt. Ich bin ja Google Erkennen von Falschgeld und was als erstes kommt, ist irgendwie sieben, acht Seiten, wo steht, wie man eine Original-Euronote erkennt. Also was eigentlich jede Fälschungsexperte, was die machen, die sagen, so sieht original aus. Und alles andere ist eine Fälschung. Hauptsache, der kennt das Original, das ist eigentlich die Botschaft. Jede Seite hat genau erklärt, wie das, das Original aussieht. Und dann der achten Stelle kommt eine Seite von Fedpol, was sie schreiben, ja, der Schweizer Franken ist echt unfälschbar. <lacht> Nein, das ist nicht ganz so, aber sie sagen, das ist so sicher. Aber was sie dann auch machen, sie zählen all die Merkmale auf, wie das du erkennst, dass der eine originale schweizer Franken note in den Finger hast. Es geht jetzt nicht um Geld heute Morgen, aber es geht darum, Christus zu erkennen, das Original zu erkennen, das ist das, was der Paulus wott. Und es nicht mit den Fälschungen abgeben, sondern mit ihm. Und Jesus, das bitte in dir heute Morgen, sondern also in dem Moment, in dem nächsten Song, er ist so eine Begegnung mit dir, haben, wo du zur Person wirst, wo du in unser Leben reinrätst, wo du uns ermutigst, uns zeigst, dass wir in ein Lieb gehören, und uns die lässt erkennen. kenne, bitte dich, dass du uns lässt erkennen, alle Schätze von Weisheit und Erkenntnis, die in dir sind. Jesus, wir lieben dich. Und danke dürfen wir dir immer wieder begegnen.